0: Saludos, estimados padrinos y madrinas, y toda la gente que nos escucha en la radio MG, sean nuevamente bienvenidos a un programa más de este Copcast, que cada semana lo realizamos en punto de las doce, Pati, bienvenida nuevamente.
1: Padre Mauro, muchas gracias. ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí. Te extrañamos, nuevamente. padre,
1: no habías estado en, los últimos, eh, en nuestras últimas transmisiones, y, y bueno, qué bueno que estás por acá.
0: Pues ya estamos de regreso después de unas largas vacaciones, nuevamente nos reincorporamos a este Copcast de cada semana. Platícame, ¿cómo ha estado? ¿Cómo han estado? ¿Qué, ¿Cómo va este Copcast? ¿Cómo? Pues mira,
1: eh, en las últimas semanas, el eh, Seminerista José Salguero nos apoyó con una reflexión sobre el miércoles de ceniza y bueno, yo retomé un poquito de lo que él había hecho justo en miércoles de ceniza pero bueno, hablando más un poquito como pues de algunas tradiciones que, que tenemos y que, bueno, lo que es eh, la, la evangelización y las creencias populares entonces bueno, hablo un poquito hasta de gastronomía y de platillos y de cosas como representativas que quizás eh, no son como propias de lo que es la liturgia, ¿no? meramente eh, lo, lo que es de eso, pero que son parte de nuestra evangelización como eh, mexicanos.
0: Mira, ya está hambre me dio.
1: Yo también ya tengo hambre. Hoy es día de mercadito, así que ya veremos. No qué creo pasa. porque hoy es jueves. Ah sí, perdón, hoy es jueves.
0: <risa> ah, pero bueno, pues ojalá este toda la gente que nos escucha pues, pueda seguir aprendiendo y reflexionando eh, en torno a estos temas vocacionales. Y, y bueno, pues ya que estamos nuevamente aquí, Pati, pues ¿de qué hablaremos el día de hoy?
1: Pues bueno, para justo en este mood de eh, la cuaresma y de pues bueno en hacer una interiorización personal como cristianos a, al perdón, al arrepentimiento y al tiempo de la reconciliación con Dios, no se puede pensar en una reconciliación con Dios si no estamos reconciliados con nuestro hermano. Y en esa línea es que justo hoy vamos a hablar del perdón, Padre.
0: Exactamente. El día de hoy el tema será el perdón, que es un tema, fíjate, que, que es muy popular, ¿no? Que, que constantemente anda rondando en nuestro pensamiento, en nuestra vida. Y que, bueno, ahora en este tiempo de cuaresma es un tema que, que de cajón se está viendo en, en cada momento. Pero, aunque parece un tema choteado, es un tema que nunca pasa de moda. Y que siempre está constante, uh -huh. que siempre tenemos que vivir, que siempre tenemos que actualizar Y que siempre este este esta palabrita, este tema, siempre va a ser un parteaguas de nuestra vida Siempre va a ser como que la pomadita Y que aunque suena cansado, aunque suena repetitivo Cada año, cada momento, lo tenemos que estar actualizando, actualizando, actualizando porque es la puerta hacia la felicidad, es la puerta hacia la paz y ahora en este tiempo de cuaresma, pues no será la excepción y sobre todo en este copcas, pues vamos a ver, a reflexionar juntos acerca de este tema del perdón y sobre todo, pues a relacionarlo con la vocación.
1: Claro que sí padre, y pues no, es, es algo que pues todos los seres humanos experimentamos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? el pedir perdón o el perdonar no sé qué es más difícil. <risa> Las dos son difíciles. Creo que justo eh, lo que nos diferencia, ¿no? De, de, de otras criaturas, de bueno, de, de ser hijos de Dios, pues, y, y de ser a su imagen y semejanza, justo es esta capacidad de sentir misericordia, ¿no? Esta capacidad de, eh, de pedir por ella y de sentir por, por alguien más. Entonces, creo que esa gracia y, y esa facultad, pues, de, de pensamiento y de pues que, que Dios nos da pues es para ejercitarla mientras justo tengamos vida porque es una cosa de no acabar, ¿no? Desde um, cosas que pueden ser leves o, o cosas pues que a lo mejor no pueden tener mucha trascendencia pero que justo se tienen que perdonar porque si no se hacen más grandes pues entonces es, es un tema complejo sin embargo, bueno, pues justo vamos a, a empezar con, con algunos conceptos porque creo que pues es, es importante pero eso lo vamos a ver después del corte ya que nos vamos a ir pues con una cancioncita, entonces esperemos que la disfruten. Es just, son justamente hoy es un setlist de justamente de cancioncitas así, de, de perdón y, y bueno, de el arrepiento y de acercarnos a Dios nuevamente. Estás escuchando el Copcast.
2: Misericordia Señor que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. renuevame, Señor, con tu Espíritu. Misericordia, Dios mío, por tu amor. Por tu compasión borra mi culpa. Lávame a fondo de mi delito, de mis faltas purificame. Pues mi delito yo lo reconozco, sin cesar, mi culpa está ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé. Say hey.
0: Estimados padrinos y madrinas, estamos de nuevo en turno. Acabamos de escuchar esta bonita canción que lleva por título Miserere, que es el Salmo 51, interpretado por Geset. Y bueno, es una bonita canción que nos ayuda a entrar en este tema que queremos reflexionar en este día, que es acerca del perdón y la misericordia. No puede haber perdón sin misericordia y no puede haber misericordia sin perdón. Y antes de entrar de lleno a nuestra reflexión de este día, los invito a que juntos hagamos la oración por las vocaciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Manda, oh Jesús, obreros a tu mies, que esperan en todo el mundo a tus apóstoles, a los misioneros heroicos, a los sacerdotes santos, a las religiosas amables e incansables, a los laicos generosos y comprometidos. Enciende en los corazones de los jóvenes y de las jóvenes la chispa de la vocación. Haz que las familias cristianas quieran distinguirse en dar a la iglesia los cooperadores y las cooperadoras del mañana. Así sea.
1: Amén. Amén.
0: Pues, Pati, estamos de regreso nuevamente con este tema que año con año constantemente estamos reflexionando, el perdón y la misericordia en este tiempo de cuaresma.
1: Pues es súper importante, Padre, porque, bueno, si queremos volver a, a, a casa con papá, no sé, a mí me gusta referirme así, eh, pues, bueno, justo tenemos que empezar por decir, hacer un, un ajuste, hacer un balance y, bueno, hacer una introspección, un poco más madura, ¿no? En cuanto a quizás lo que podamos sentir o lo que podamos traer, eh, pues bueno, hacerlo más maduro, consciente y real, ¿no? Decir, bueno, esto, esto es mío, esto quizás es capricho, esto quizás es vanidad, no sé, hay, hay muchas cosas por discernir en el perdón, pero es justamente ese es el chiste de enfrentarnos a, a pedir perdón y posteriormente, pues cuando nosotros somos la parte afectada se puede decir, pues justo también a ponerme en el lugar de esa persona y decir, ok, yo también he estado ahí, entonces yo también perdono a, a su vez, ¿no?
0: Exactamente. Y,
1: y bueno, eh, a, en esta línea me gustaría comenzar un poquito como con, pues el concepto bíblico que, que se tiene del perdón, eh, más allá como de eh, raíces latinas y demás, que también la misma palabra las tiene, eh, en, en la Biblia, en, en el lenguaje hebreo, el perdón se entiende como, en primera, son, son dos conceptos, ¿no? Arrepentirse ante el Señor de todos nuestros pecados y delitos para entender, para obtener su perdón, pero arrepentirse de corazón. Y el segundo, pues justamente es el perdón, eh, pero para pedírselo a alguien que le hemos hecho daño, pero al tiempo que, pero retomando el primer concepto, así como el Señor me perdona, entonces yo soy capaz de otorgar perdón también.
0: Exactamente, y es aquí donde vemos reflejado la misericordia, que es el tema Ajá. del día de hoy, perdón y misericordia. O al sea, momento de tú perdonar, estás llevando a cabo la misericordia, ¿no? Y al momento de recibir el perdón, alguien está siendo misericordioso contigo, estás recibiendo una una bendición, ¿no? La misericordia es bendición, ¿no? Entonces no puede haber si no puede haber perdón sin misericordia. Y no puede haber misericordia sin perdón. Y, y como bien lo has, has iniciado, esto lo vemos reflejado desde las Sagradas Escrituras en la Biblia, ¿no? Y, y en diferentes eh, momentos también.
1: Claro, y, y bueno, vamos a retomar justo esos momentos, ¿no? Son eh, algunas citas importantes. Eh, en Mateo 18, recordemos un poquito lo, lo que nos, nos dice. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermana me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete.
0: Exactamente. O sea, vemos aquí la, la importancia o la enseñanza de Jesús. O sea, no importa cuántas veces tengas que perdonar. El chiste es, es perdonar, ¿no? Es el ser misericordioso. Y bueno, hay que recalcar un poquito este punto, ¿no? O sea, muchas veces eh, es, es difícil para el ser humano el, el saber perdonar, ¿sí? Y más que el saber perdonar, fíjate, quisiera reflexionar aquí una, una cuestión. Muchas veces es el sentirse perdonado, ¿sí?
3: Uh
0: -huh. Es pues muchas veces eh, el sentirse perdonado o... Yo lo, lo vivo mucho en, en el acompañamiento espiritual, eh, en las confesiones, mm, la gente se, se confiesa o siempre está contando el mismo problema y, 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 y digamos canónicamente eh, en las normas de la iglesia si la, la gente viene a confesarse siete veces, pues siete veces la perdonas, siete veces la confiesas y siete veces recibe la misericordia de Dios, ¿sí? Pero bueno, yo me, me gusta reflexionar algo, ok, te puedes confesar el mismo pecado las, tantas veces que tú quieras y Dios siempre te va a perdonar, pero ¿hasta qué tanto tú te sientes perdonado? ¿Hasta qué tanto tú sientes la misericordia de Dios? ¿no? ¿Por qué sigues confesando lo mismo? ¿Por qué sigues cargando lo mismo si Dios ya te perdonó? Y, y yo lo reflexiono en esto, muchas veces cuesta sentirnos perdonado y pongo siempre el ejemplo eh, un, En una familia, ¿no? el niño y la mamá se enojan El niño hizo algún, algún mal hecho La mamá se enoja demasiado Y es tanto el enojo de la mamá que regaña al niño ¿no? El niño se pone a llorar El niño al ver el enojo de la mamá va con la mamá y le dice Mamá, mamá, perdóname, discúlpame ¿no? Pero es tanto el enojo de la mamá que es Sí, te perdono, pero ya vete el niño sigue llorando, mamá, mamá, perdóname, y la mamá más enoja y, y le dice, sí, te perdono, ya vete. O sea, el niño realmente no se siente perdonado, no experimenta el perdón, porque sigue viendo la actitud de la mamá, es un te perdono, ya vete. ¿sí? Entonces muchas veces nos falta experimentar el sentirnos perdonados y sobre todo el sentir la misericordia, ¿no? Cuando, tú, cuando nosotros estamos enojados con alguien y decimos, sí, te perdono, pero ya vete, ponemos en práctica el perdón, pero falta la misericordia. Es decir, ok, te perdono y porque ya te perdoné, ahora te acompaño. Muchas veces quedamos en el perdón como que sí, te perdono, ya, fuera de mi vista, no te quiero ver. Pero entonces es ahí donde debe entrar la misericordia. Te perdono y soy capaz de seguir acompañándote, ¿no? Y es lo que nos inspira este texto, qué que bueno que lo, que lo has tocado, este texto de perdonar siete veces siete, ¿no? Uh -huh. Porque debe entrar ahí la misericordia, y, y bueno, y, y de la otra parte es, ok, tú ya me perdonaste, he experimentado tu misericordia, pues con esa misma misericordia yo también voy a ser alguien diferente contigo, porque he experimentado tu amor, He experimentado tu perdón.
1: Ajá, pero ahí es cuando creo, padre, que cuando sí es genuino, tanto el perdón otorgado como, como la misericordia recibida. Porque como tú pones este primer ejemplo de que la mamá le dice al, al chiquito, no, bueno, te perdono, pero con tal de que te desaparezcas de, de, de esta habitación, ¿no? Entonces, creo que justo, y, y lo digo a título personal, eh, cuando yo he llevado acompañamiento espiritual eh, anteriormente por sacerdotes, pues justo era mi problema, ¿no? El, lo que tú mencionaste al principio, dijiste, eh, uno no se siente perdonado a lo mejor en confesión, pero porque uno entiende el perdón como se lo dieron sus padres. Y a mí lo que justo me salvó la vida fue cuando un sacerdote me dijo, es que no podemos estar hablando de lo mismo porque esto ya, ya hubo un perdón, justo lo que acabas de decir, ¿no? Justamente. Y entonces yo le decía, pero ¿por qué yo no lo siento? Y me decía, porque tú estás entendiendo el perdón humano pero el perdón de Dios no tiene nada que ver, y el amor de Dios no tiene nada que ver con cómo tú recibiste el perdón, con cómo a ti te lo enseñaron, con la dinámica familiar de tu casa. O sea, el amor y el perdón de Dios y la misericordia son otra cosa muy distinta que no tiene que ver con los límites humanos, pues.
0: Exactamente, y es algo que cuesta mucho trabajo, fíjate. A mí cuando me toca confesar, es algo, eh, se va a escuchar un poquito feo y no sé hasta qué punto sea, <risa> sea esto canónico, canónico este, pero por ejemplo la confesión es la forma más fácil de ganarte el, el amor de Dios o sea no, no entras bueno en cierta forma sí pero no entras a un juicio o sea Dios si tú de todo corazón con la vergüenza vas y, y le dices al sacerdote hice esto, esto, esto sin más te va a perdonar pero justamente a veces, como tú lo has dicho, queremos sentir esa parte humana para realmente experimentar el perdón. Pero sacramentalmente Dios sí te está dando su amor, su misericordia. Eh, creo que a lo mejor ahí, pues sí, a, a los sacerdotes nos tocaría un poquito ser más, más dóciles, más nobles. Pero yo siempre lo, lo pienso así. O sea, es una forma muy fácil. No tienes que decir, tú di tus pecados... Y Dios te lo va a perdonar. El sacerdote muchas veces no tiene que decir nada, pero como dices, esa parte humana siempre va a ser necesaria, ¿no? Digo, estrictamente en las normas no, no se tiene que decir nada, pero siempre es, es bueno, ¿no? Porque la parte humana siempre va a ser necesaria para nosotros.
1: Claro que sí, padre. Sin embargo, bueno, pues creo que también tenemos que abandonar ciertas creencias limitantes que justo desde nuestra familia, desde el, las formas en las que ellos pues aprendieron justo también a, a llevar estas dinámicas, pues ser conscientes y, y acercarnos pues justamente más a, a esta espiritualidad y, y, y en oración, pues bueno, discernir y con toda honestidad decir, bueno, pues acá me equivoqué, acá fallé y, y bueno, con, con toda humildad pedir perdón a Dios, pero sobre todo, con toda gratitud y con el corazón bien abierto y bien vacío de lo que yo soy, de mis miedos, de mis creencias limitantes y de muchas cosas, aceptar la misericordia de Dios y llenar el corazón de eso, para entonces decir, soy bendecido y soy perdonado y, y estoy en amistad de nuevo con Dios, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Y, y bueno, durante este tiempo de cuaresma, pues precisamente eso nos invita a reflexionar sobre nuestras faltas, y a perdonar a quienes nos han hecho daño Pues siguiendo el ejemplo de Jesús Y, y más que Siempre que hablamos del perdón eh, Reflexionamos en el Tengo que perdonar a los demás Pero muchas veces no tenemos que perdonar a los demás Al primero que tenemos que perdonar Es a nosotros mismos A mí mismo ¿Y a qué me refiero con eso? Muchas veces tenemos que reflexionar eh, En el perdonarme A mí mismo En el Cómo trato mi cuerpo, cómo me trato a mí mismo. A veces cuando se es estudiante, pues se exige uno demasiado y es un, oye, pues, perdón por 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 exigirme tanto, ¿no? Y descuidar algunas otras cosas. A veces, eh, perdón, en el cuidar mi cuerpo, ¿no? Muchas veces estamos pasaditos de peso por tanta comedera, ¿verdad? Y es un y, y vemos las consecuencias, pues ya que estamos enfermos, ¿no? Y es un pues pedirnos perdón también a nosotros mismos, experimentar este, este amor. Y, y bueno, el, este perdón pues nos trae beneficios, ¿no? El, el perdonar, el sentirnos perdonados, eh, libera el corazón del rencor y nos abre una puerta a la reconciliación y a una, a una paz interior. ¿Cómo ves para
1: pues tiene su chiste padre, no no es así tan sencillo,
0: <risa> claro, claro,
1: o sea es un ejercicio pues no, de de, pues, de toda la vida, como lo dijimos al principio, es, es un ejercicio en el que, pues bueno, en la medida en la que recuerdes que cómo Dios te perdona y cómo te ama y cómo realmente eh, si tú lo aceptas en tu corazón, se llena, te llenas de su misericordia, pues en la misma medida que tú experimentes este perdón, creo que también se puede dar padre. Pero si no hay una relación, y, y bueno, me, me atrevo a decirlo, quizás, bueno, yo lo digo desde mi espiritual, espiritualidad cristiana, ¿no? Y otras religiones pues lo experimentarán de manera diferente, pero yo, yo sí lo puedo decir desde acá, ¿no? En la medida en la que yo experimento el perdón y sí me siento eh, con la gracia de, de la misericordia, es que yo tengo la capacidad, y no por mí, sino por esta gracia que se me dio, de perdonar a la vez, pero yo sí te puedo decir que, o sea, mmm, hay 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 dos veces que me ha costado perdonar años, ¿no? O sea, es un ejercicio difícil, sin embargo, bueno, eh, pues por gracia de Dios se puede, pero, pero solo es experimentando la gracia de Él contigo, es que tú dices, bueno, yo como Jesús también lo quiero otorgar, eh, sin embargo pues es ponerse mucho en los zapatos de la otra persona y bueno, entender que no es... Eh, el perdón, en primer lugar, no es ni siquiera para la otra persona, es para ti, para que tú tengas paz, para que tú estés bien. En consecuencia, si tú ya estás bien, puedes otorgar esa misericordia a alguien más.
0: Exactamente. Eh, ahí difiero un poquito contigo. Sí, sí se trata de, de perdonar a la persona, claro, o sea, no se, no se puede de, eh, hacer a un lado, pero sí tienes razón y has dado en el punto clave, en el el sentirte bien contigo mismo, ¿no? A veces cuando no somos capaces de de perdonar o dar ese paso, pues estamos ahí atorados, atorados, atorados y, y pues ni para atrás ni para adelante. Y, y has dado también en una palabra muy clave, que muchas veces... Es ahí el, el detallito, ¿no? Es un ejercicio, ¿sí? El perdón, la misericordia, no se da de la noche a la mañana. Es un ejercicio que se hace constantemente, todos los días de la vida, todos los días, a todas horas, es un ejercicio, ¿sí? Ahí eh, eh, yo recuerdo mucho cuando estaba en la etapa del cespa es, es una etapa intermedia entre filosofía y teología. Eh, recuerdo mucho que el padre formador nos, nos enseñaba algo. Él nos decía, quizás durante todo el día puede que no vayas a misa. ¿Será que tú, en tu vida cristiana, puede que no te confieses? ¿Puede que no, no hayas perdonado? ¿Puede que no hagas muchas cosas que nos marcan la iglesia? Pero lo que nunca debes, o lo que nunca debe faltar en tu vida espiritual, dice, en las noches... Es hacer tu examen de conciencia ¿Por qué? Porque precisamente en el examen de conciencia en la noche Es hacer un recuento de todo lo que hiciste en el día Tus cosas buenas y tus cosas no tan buenas Y al darte cuenta de eso Pedir perdón a Dios Si fallaste, pedir perdón a Dios Si te faltó algo Experimentar su misericordia Y poderte ir a descansar porque al siguiente día el Señor te dice levántate te doy nuevamente la vida te doy nuevamente una oportunidad de que salgas adelante y experimentes que inicies de nuevo, ¿no?
3: Un y volver a es, empezar. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y eso es todos los días, ¿no? Y es todos los días es todas las noches Señor pues me fallé en esto fallé esto falló esto hice esto esto, esto perdóname voy a mejorar en esto y al otro día porque en la noche prácticamente... Pues, podríamos decir, estás muerto, ¿no? Puede, Una puede, pequeña muerte, ajá. Puede que no, no te levantes, puede que no despiertes. Uh -huh. Y al otro día te levantas porque el Señor te dice... Ándale, ándale, Pati, ándale, Mauro, ándale, Juan, ándale, Pedro. Te doy otra oportunidad. Levántate e inicia de nuevo, ¿no? Y sí. es un... es Todos los días experimentamos la misericordia de Dios... Porque todos los días despertamos, ¿no?
1: ¿Has visto la película de Madre...
0: No, fíjate, no. ¿no? No,
1: sé si es de Almodóvar, Cabina me tendrá que corregir. Si sí, totalmente, ¿verdad? Sí, claro. Es muy cruda, tiene que ser de Almodóvar a fuerza. Este, esa película es, es, es el perdón, esa película es, 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 muy, muy, representa mucho lo que dijiste, ¿no? Este, pues este, este, este caos, ¿no? De, de, un día puede ser, de un año, de décadas, de, del periodo que tú quieras. Pero es, es, este caos que es el, es la humanidad. Y que siempre hay un, ok, vamos a comenzar otra vez, ok, otra oportunidad, ok, vuelvo a creer en ti, ¿no? Exactamente. Que creo que es lo que el perdón justo nos enseña.
0: Sí, y, y esta, esta frase, esta reflexión que hago no, no es personal, esto muchas veces lo, lo repitió San Juan Pablo II cuando hablaba sobre la misericordia. Y bueno, pues los invitamos a todos a que vean esta película que nos ha sugerido Patti, sobre todo en este tiempo de cuaresma, en este tiempo que se nos invita a la reflexión, a la penitencia y a la preparación de la Pascua del Señor. Patti, ¿qué te parece si vamos a un corte, regresamos y seguimos platicando acerca del perdón y la misericordia?
1: No se vayan, por favor. Estás escuchando el podcast del COF En Radio Misionera
0: Tú puedes ser madrina o padrino. Tú puedes contribuir a esta gran misión Tu aportación ayudará a nuestras misiones de evangelización Las vocaciones y el desarrollo de programas sociales Descubre cómo en misionerosdeguadalupe.org Diagonal Donación Gracias
4: La penitencia, palabra latina que proviene del griego metanoia, en la Biblia significa la conversión o cambio, cambio espiritual, espiritual del pecador, y designa un conjunto de actos interiores y exteriores dirigidos a la reparación del pecado cometido. Literalmente, es un cambio de vida. El pecador vuelve a Dios después de haberse alejado.
0: La penitencia puede tener expresiones muy variadas. Las Sagradas Escrituras... Insisten en tres formas, el ayuno, la oración y la limosna, que expresan la conversión con relación a nosotros mismos y en nuestra relación con Dios.
4: Junto a la purificación del bautismo o del martirio, se citan como medio para obtener el perdón de los pecados, los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad.
0: Podemos practicar muchas formas de penitencia en la vida cotidiana, en particular en este tiempo de cuaresma y cada viernes, día penitencial.
4: Vive junto a Misioneros de Guadalupe este tiempo cuaresmal.
0: Oremos y trabajemos juntos por una mejor vida cristiana. Renovemos, Renovemos nuestra fe, fe saciemos nuestra sed con, con, con el agua viva. Escuchas. MG Radio, Radio
4: Misionera. Misionera.
0: Estimados padrinos y madrinas, estamos nuevamente de vuelta en este Copcast de esta semana. Hemos escuchado el himno del de Año Santo de la Misericordia, el cual fue eh, propuesto por el Papa Francisco hace algunos años. Y bueno, ya que estamos eh, hablando hoy sobre el perdón y la misericordia, pues una bonita canción para recordar... Eh, lo que fue el año de la misericordia y que debemos seguir eh, viviendo con perdón y con misericordia. Pati, pues estamos nuevamente en esta segunda sección, ¿qué te parece? ¿cómo vamos? ¿qué te ha parecido? ¿qué dicen Ay, nuestros pues. padrinos y madrinas de desde las redes sociales?
1: No, no nos han este, escrito nadie, ¿no? Sí. Ay, cri cri, los, los grillitos
0: se oyen. Todavía no. Okay. Bueno, esperemos que nos sigan mandando sus comentarios en las redes sociales. Pati, ¿en dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde pueden seguir este Copcast?
1: Bueno, pues para que estén listísimos en todas las redes sociales, nos encontramos en Facebook como Vocaciones MG. Asimismo, estamos en YouTube, Instagram y ex antes Twitter. Ya. Y nuestra página, ya saben que es www.misionerosdeguadalupe.org Ahí están todas nuestras, eh, toda nuestra información entonces bueno, si nos quieren dejar por ahí un saludito, un comentario eh, lo que ustedes quieran un poquito sus experiencias de perdón de qué manera, bueno pues justo han logrado eh, perdonar a los demás, perdonarse a sí mismos etcétera, pues bueno eh, sería interesante eh, que nos hicieran comentarios así
0: así es Pati, pues seguimos nuevamente dialogando sobre este este tema, el perdón y la misericordia y bueno, este tiempo de Cuaresma nuevamente es un, es un ejercicio. Este, este tiempo es precisamente para hacer el ejercicio, reflexionar, reflexionar sobre pues, los acontecimientos que ha habido en nuestra vida y empezar a hacer este ejercicio de reconciliación. El perdón y la misericordia nos llevan a la reconciliación a una reconciliación con Dios y con los demás. ¿sí?
1: Y bueno, recordar que la reconciliación pues implica eh, justo estar en gracia y volver al sacramento, Padre, porque el perdón, más allá de un acto de, de conciencia y bueno, de, de pedir perdón a Dios, pues si es si justo hacemos pues lo, lo que la Santa Madre Iglesia dicta y que uno por convicción hace, eh, experimentas el perdón y la gracia mediante el perdón sacerdotal, porque no es como que yo voy y, y, y le... El otro día había una reflexión muy muy básica, si tú quieres llamarla, pero muy cierta. El otro día en redes sociales entrevistaba a un padre y le decían, oiga, pero ¿por qué en, en el catolicismo pues sí tienes que encontrarte con el sacerdote para que te perdone? O sea, ¿por qué no voy yo al sagrario y le digo a, a Diosito, Perdóname, sí, soy una basura, pero perdóname, ¿no? Pues sí, quizás puedes ir y decírselo. Sin embargo, tú a Dios no lo ofendiste cara a cara. Tú no te lo encontraste en la esquina y lo ofendiste. ¿Cómo ofendiste a Dios? En los demás. Lo ofendiste en tu comunidad, lo ofendiste en tu casa, lo ofendiste en, en tus hermanos, lo ofendiste en los demás. Y entonces, hay una realidad en la que experimentas eh, la vida. Entonces, no es que te encuentres a Dios en la puerta de la esquina y entonces ahí ya Dios le digas esto y aquello, no, lo ofendes en la vida cotidiana, lo ofendes en los demás, y entonces en esa misma forma, en otro ser humano, Dios por su infinita misericordia, te ama tanto que a ese ser humano lo designó especialmente para que él, eh, en este ejercicio de perdón, te perdone en el nombre de Dios, y por eso necesitas un sacerdote, Ajá, para que en el mundo que tú... O lo ofendiste en los demás, en tu realidad de esa misma realidad tú verdaderamente tengas un perdón cara a cara con él, en la persona del sacerdote entonces pues no, no es como que, ah bueno si sí, yo ya voy a la iglesia un día que no haya nadie y yo ahí en las banquitas le pido perdón a Dios mm, pues sí, que bueno que te arrepentiste, sin embargo necesitas el sacramento, porque sin el sacramento entonces pues el perdón es un juego de nunca acabar no es un ping pong en el que pues ni hay arrepentimiento ni hay misericordia de verdad y no experimentas la gracia y, y si no tienes a Dios literalmente dentro de ti mediante el sacramento entonces es muy difícil, es muy difícil volver a perdonar es muy difícil reincidir y es muy difícil pues eh, no estar en esta espiral ¿no? entonces sí creo que el sacramento si no se tiene pues entonces no se experimenta el perdón en su totalidad
0: claro Acabas de tocar muchos puntos muy, muy, muy importantes. Eh, quisiera yo reflexionar junto con, con todos los que nos escuchan. Un principio básico que aprendemos en el catecismo. Cuando hablamos de la, de la creación, que Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó a su imagen y semejanza. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo te veo a ti, al que veo es a Dios. Los que me ven a mí... A quien ven es a Dios, porque todos somos imagen y semejanza de Dios. Uh -huh. Entonces, todo el mal que hacemos, lo hacemos no a las cosas, lo hacemos al prójimo, es decir, a Dios. Uh -huh. Es un principio básico que aprendemos en el catecismo con nuestras viejitas, ¿verdad? Ahí, ellas sabía yo estaba
1: viejita, catequista estaba joven.
0: <ríe> ellas sabiamente nos hacen aprender esta primera pregunta: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y es un punto muy importante, porque cuando ofendemos decimos, pero yo nunca le hice nada a Dios, yo nunca he hecho algo contra Dios, yo nunca le he faltado. Pues sí lo hacemos cuando precisamente ofendemos al otro, al prójimo, porque es imagen de Dios. ¿sí? Entonces de ahí debemos de partir lo que tú bien has dicho, o sea, tenemos que pedirle a Dios, hemos ofendido a Dios frente a frente porque hemos ofendido a Dios al prójimo, a su uh -huh. creación, ¿sí? Uh -huh. Y por tanto, mucha gente dice, yo no quiero confesarme con el sacerdote, es un humano pecador, es un no sé qué, es, un uh -huh. no sé cuándo, uh -huh. y bueno, sí, humanamente sí, pero aquí hablamos de sacramento. Exacto. ¿Sí? Los sacramentos dan gracia, los sacramentos dan plenitud, ¿no? Y como el sacerdote también es imagen de Dios, pues cuando tú confiesas ante el sacerdote como persona, también estás viendo a Dios porque es imagen de Dios y ahora aquí es donde entra la plenitud de dos sacramentos primero el de la confesión porque te vas a ir a confesar y segundo el del sacerdocio ¿sí? uh -huh. porque el sacerdote no actúa por sí mismo actúa en persona Christi en la persona de Cristo ¿sí? entonces es matar dos pájaros de un tiro porque llevas a cabo dos sacramentos por decirlo así ¿no? ¿Sí? O sea, experimentas la misericordia de Dios en la persona de Cristo. Y como lo haces frente a una persona también, ¿sí? Pues también estás diciendo cara a cara a Dios, pues Señor, la regué en esto, discúlpame. ¿Sí? Sí, mucha gente, como tú has dicho, mucha gente dice, no, pues yo cierro los ojos y pido perdón a Dios. Pues sí, pero no, no ofendiste a Dios cerrando los ojos, ¿no? Lo hiciste frente a frente.
1: Exactamente. ¿sí? Y, y bueno, yo creo que sí, si, sí, si justo, no queremos volver eh, o, o queremos pues que al menos <risa> tardemos más tiempo en volver a cometer los errores, pues justo eh, Dios a la fuerza, ¿no? Eh, yo recuerdo muchísimo y, y esto lo experimenté con, con lo, la comunidad pasionista y, y de verdad le doy gracias a, a Dios por, por ellos en mi vida durante ese tiempo. Eh, yo tenía un problema familiar bastante fuerte y yo no podía perdonar, ¿no? Entonces, pero sabía que justo este pasaje de la Biblia que a mí siempre me resonaba y decía, no vengas a, aquí a, al templo a darte golpes de pecho, primero reconcílate con tu hermano. Y entonces me acuerdo que yo quería comulgar, pero decían, es que no puedo comulgar porque no, no, no estoy en, pues en este mood de perdonar, entonces yo todavía traigo mis cosillas, mis rencores y cosas. ¿Y cómo voy a venir? Pues a misa, a la iglesia y demás, o sea, no puedo. Pero estaba yo en esa espiral, ¿no? Que una cosa no me dejaba la otra, pero no podía salir de ahí. Y entonces me acuerdo que en, un día en una misa me acercó al, al padre y le dije... Saludos al padre Julio, donde quiera, que te lo quiero mucho. Este, y le dije, padre, es que yo traigo esta situación y entonces no puedo comulgar. Pero entonces, ¿cómo leo Porque estoy atrapada. Y me acuerdo que me dice, ok, entiendo que tengas esas emociones. Esas emociones no se te van a ir para mañana ni para pasado y, y lo que te pasó es fuerte. Sin embargo, me dijo... ¿cómo quieres tener la fuerza si no estás en el sacramento? Visto está que tú por ti no puedes. Entonces, tienes, necesitas el sacramento. Me dijo, confiésate. Y Dios, con el tiempo, pues a ti te va a dar la fuerza. Y un día el perdón va a pasar. O sea, no vas a necesitar eh, palabras mágicas ni nada, ¿no? O sea, es gracia de Dios. Pero es con tiempo y con paciencia. Y, o sea, dándole, pues, tú esos sentimientos de confesión y diciéndole oye traigo esto pero quiero que tú lo conviertas quiero que tú me des la gracia y de esa manera se pudo Exacto. pero justo o sea él me sacó como de esta espiral en la que yo decía es que si no lo perdono no puedo venir pero quiero venir pero no lo puedo perdonar y entonces era era una cosa que yo no salía de ahí y a lo mejor a muchos de nuestros eh, las, la gente que nos escucha quizás les pasa de la misma forma pero de verdad o sea yo, yo experimenté pues la, la gracia de la misericordia con el Padre Julio y me dijo es que no no puedes porque tú por ti no puedes Dios da la gracia Pero si no te Exacto. confiesas y si no vienes al sacramento No vas a tener la gracia Y Exacto. bueno, ya, ya fue pues que de esa manera Pero creo que también tiene mucho que ver Que te acerques, que tengas la humildad y que digas Oye, no, no, no puedo, no yo, yo solito no puedo
0: Exactamente Y es que eso es el valor más importante en, en la misericordia Sobre todo cuando hablamos del sacramento de la confesión O sea Yo lo digo como sacerdote no es tanto el, el, el hecho de que vengas a contar los pecados o las faltas que hayas hecho. Lo más importante es que tengas el valor de venir a decirlos, porque no es sencillo. Ciertamente siente uno vergüenza decirle al, al sacerdote, ¿no? Ay, pues hice eso, hice el otro, ¿no? Pero precisamente es lo que Dios ve, que a pesar de tu vergüenza, a pesar de tu rigidez, a pesar de esa debilidad, pues vas y lo dices, ¿no? Es como, como las mamás, no te voy a pegar, pero dime la verdad. Quiero saber la verdad, ¿no? lo mismo no te de... voy a pegar. Ay,
3: Bueno, la No, sí, muy... no, pero, pero sí es así.
0: Decían... No, es a, mí, así ¿no? a mí me
1: hacían así y a la mera ahora sí me pegaban. ¿no? Eso no era cierto.
0: <risa> bueno, pero Dios no nos va a pegar, ¿no? dice no, no te voy a pegar, pero quiero saber nada más que me digas la verdad, ¿no? Entonces, y, y bueno, en conclusión de todo esto que has, que has comentado en tu experiencia... Ciertamente el, el perdón y la misericordia son el camino que nos llevan a la conversión. ¿sí? Mm, perdonando y siendo misericordiosos es el ejercicio para que nuestra vida cambie poco a poco. Y no es de la noche a la mañana, es precisamente perdonando, siendo misericordiosos, es el camino que nos llevará a ser mejores personas, a ser mejores cristianos y, y ir cambiando poco a poco. Eh, y pues sobre todo con, con la oración con la ayuda de Dios es que esto pues nos llevará a cabo y bueno pues después de todo esto por qué hablamos si sí es tiempo de cuaresma si sí es tiempo de hablar de perdón y misericordia pero bueno cómo lo podemos relacionar pues con este tiempo o con este copcas que está prácticamente dedicado a, a las vocaciones creo que Muchas veces los jóvenes, o cualquier persona en cualquier edad, somos indecisos al tomar una decisión en el camino de Dios, o muchas veces tenemos trabas para tomar una decisión, ¿no? Sea el matrimonio, sea a, a la vida consagrada, al orden sacerdotal, y, y muchas veces estos este obstáculo es el perdón. Es necesariamente Perdonarnos, estar limpios para poder tomar una, una, una decisión. Y ahora, lo más importante de este tema es que al vivir nuestra vocación, tenemos que experimentar el perdón y la misericordia. ¿Por qué? Porque por decir, yo soy casado, tengo una familia, tengo un matrimonio, pero ya estoy por divorciarme. Muchas veces es porque faltó el perdón y la misericordia. Padre, creo que yo ya me arrepentí de haberme casado porque mi mujer y yo nos peleamos mucho. Pues hay que vivir el perdón y la misericordia, ¿sí? También dentro de, de la vida comunitaria, en, en el sacerdocio, en la vida consagrada, muchas veces hay problemas y hay que experimentar el perdón y la misericordia, ¿sí? El perdón y la misericordia es algo que se debe vivir dentro de la vocación y muchas veces debe iniciar por nosotros mismos. Eh, desafortunadamente muchas veces dicen, ay, es que ese padrecito es cascarrabia, ese padrecito es así. Pues a lo mejor ese padrecito no ha experimentado propiamente el perdón y la misericordia. Padre, yo ya no sé qué hacer de mi vida. yo Pues perdónate para que puedas iniciar de nuevo. Vive la misericordia. Entonces, es algo de suma importancia al vivir nuestra vocación, al hacer nuestras elecciones para la vocación, para el camino de seguir a Dios. Pues, Patti, con esto pues prácticamente vamos cerrando eh, nuestro copcast de esta semana. ¿Qué te parece? Pues antes de ya cerrar este, este capítulo, vamos a una última canción, a un último corte. Y regresamos para despedirnos.
1: Claro que sí, para ahí. Volvemos.
5: Existe una palabra que no necesita de sujeto y de verbo para hacer oración. Si la pides no cambia ni el adverbio ni el tiempo Si la das no precisa de pedir condición La gramática misma no le impone adjetivo No le asigna pronombre ni le da posición En el lenguaje humano es un imperativo Prefijo y sufijo que sustenta el amor. aguda y es tan simple. Perdón.
3: Perdón.
1: Estás escuchando el podcast del Cof en Radio Misionera. Estimados parinos, volvemos. Volvemos a nuestro último segmento. Eh, lo que acabamos de escuchar fue Perdón de Jesús. Esperemos que les haya gustado, ya que estamos hablando en este programita de El Perdón.
0: Así es. Pues Pati, pues hemos ya llegado al, al final de este, de un capítulo más no. de este copcas, Hemos reflexionado acerca del perdón y la misericordia en este tiempo de Cuaresma. Hemos visto pues cuál es la importancia y sobre todo cuál es la influencia. O la necesidad de llevarlo a la práctica en nuestra vocación. Pues ojalá que todos los que nos escuchan puedan seguir reflexionando. Y como Patti bien nos ha enseñado el día de hoy, no será de la noche a la mañana. Esto es un ejercicio, ¿verdad? Suena aburrido este tema, suena cotidiano, pero este es de todos los días. Es un ejercicio y Dios no se cansa de perdonar. No nos cansemos de recibir su perdón y su misericordia. Pues antes de despedirnos, Pati, pues seguimos invitando a todos los jóvenes que nos escuchan, a todos los padrinos y madrinas, a que sigan orando por las vocaciones, ¿verdad? Eh, vivimos tiempos complicados donde se, se ha perdido mucho el valor de la vocación, sigamos pidiendo al Señor por las vocaciones, y al pedir por las vocaciones, pidamos principalmente por nuestra propia vocación. E invitamos a todos los jóvenes a nuestro próximo encuentro, ¿Verdad? Tendremos la experiencia de la Semana Santa para vivirla juntos en una de las comunidades de Hidalgo. Ahí estaremos el equipo del COP y los muchachos que participan viviendo esta experiencia de la Semana Santa. Pati, ¿en dónde se pueden contactar los jóvenes para pedir informes?
1: Bueno, pues estamos, eh, como les dije, en todas las redes sociales. Por favor, mándenos un mensajito eh, de, bueno, en, de manera privada y también nos pueden encontrar en el siguiente teléfono bueno, en el siguiente correo sí es eh, copcentro arroba, mgp y el teléfono es 11 95 66 47 ahí estamos a la orden dando información de bueno nuestra experiencia de Semana Santa y bueno, invitarlos a que no se cansen de amar el perdón es amor entonces no se cansen de amar
0: pues así es, pues, padrinos y madrinas, sean bendecidos en esta semana, que Dios los siga acompañando en este tiempo de Cuaresmal, y nos vemos a la próxima. Gracias, Pati, por acompañarnos. Gracias, padre, cuídense mucho. Gracias, Anuar, por ayudarnos en los controles. Gracias a producción. Y bendiciones a todos. Chao.
1: Nos escuchamos la próxima semana en el Copcast.